que les journées passent vite, c'est déjà le matin. Hein? Tempus fugit, les journées défilent un rythme, un rythme effarant. Vous savez, quand on est petit, quand on est jeune, on trouve donc que le temps passe pas vite. On a hâte d'être grand, on a hâte d'être adulte. Et lorsque nous sommes adultes, mais on a l'impression, n'est-ce pas, que les aiguilles s'affolent et que le temps est dans une course effrénée. Enfin, peu importe, bon matin, Raymond Perron ici qui vous salue et qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette autre émission Parole du matin. Et nous en sommes dans une série sur l'Évangile selon Saint Jean. Ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer les versets 23 à 25 et nous terminerons avec cela notre réflexion sur le chapitre 2 avant de passer à l'histoire de Nicodème au chapitre 3 lors de notre prochaine émission. Donc ce matin, Jean chapitre 2, verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors ce matin, une, une émission encore une fois un peu iconoclaste. C'est le rôle de la parole d'être iconoclaste, c'est-à-dire de briser parfois nos, nos fausses images, les images qu'on se fait d'une personne ou d'une chose. Il existe une vieille loi de la physique, hein? une vieille loi de la physique que nous appelons loi de Newton. C'est une loi selon laquelle chaque action produit une réaction. Et c'est une constante. C'est une constante dans le domaine de la physique et aussi, en général, dans toutes les sphères de l'existence. Une personne pose un geste, les autres réagissent. Hein? Quelqu'un dit quelque chose et quelque chose d'autre vient en réponse. C'était aussi vrai au temps du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans le deuxième chapitre de l'Évangile de Jean, nous voyons trois séries d'actions de la part du Seigneur Jésus et chacune d'elles, chacune de ces séries d'actions-là, produit une réaction distincte. Ainsi, au commencement du chapitre, Jésus à Cana, non, lors des noces de Cana, change l'eau en vin. Alors, il y avait très peu de gens qui étaient au courant du miracle, mais il nous est rapporté que les disciples qui, eux, avaient assisté au miracle, crurent en lui, ou plus précisément, furent affermis dans leur foi en lui. Alors, ça a été la première réaction. Quelques jours plus tard, Jésus chasse les changeurs et les vendeurs du temple à Jérusalem. Il se fait un fouet et il les chasse de manière virile. Ça aussi, c'était un signe. Cependant, les chefs religieux ont réagi comment? Ils ont réagi avec colère, en demandant au verset 18, comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission, les Juifs prenant la parole lui dire « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Finalement. Il nous est dit que lorsqu'il était à la fête, il a fait d'autres miracles qui ont eu pour résultat que plusieurs crurent en son nom. Nous avons donc ici 
trois niveaux de réponse, trois niveaux de réponse à l'action euh, du Seigneur Jésus, allant de l'incrédulité totale des chefs religieux hein, jusqu'à la foi partiellement éclairée des premiers disciples. Bien sûr que nous serions portés à dire, bon, bien, certaines de ces réactions étaient mauvaises, d'autres un peu mieux, et d'autres encore étaient bonnes, tout à fait correctes, imitons donc les apôtres, imitons donc les disciples. Cependant, la fin du chapitre nous réserve une surprise. <rire> nous réserve une surprise alors qu'en dépit des différences, entre ces divers groupes de gens, différences qui, pour nous, hein, semblent très significatives, le Seigneur Jésus, lui, pour sa part, ne faisait confiance à aucun d'eux. Le texte nous dit en effet, permettez-moi de relire, au verset 23-25, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Écoutez, c'est très intéressant, et il y a un petit jeu de mots qui nous manque ici. Au verset 23, il nous est dit, « Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux. C'est le même mot pisteo. Littéralement, nous pourrions traduire plusieurs crurent en son nom lorsqu'ils virent les miracles qu'il faisait, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Alors, eux croient en lui, mais lui ne croit pas en eux. Et la raison pour laquelle Jésus ne croyait pas en eux est explicitement mentionnée au verset 24 et 25. Mais Jésus ne croyait pas en eux ou ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme, car il savait lui-même ce qui est dans le cœur de l'homme. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde dans le cœur de l'homme Si nous sommes pour répondre correctement à cette question, chers amis, il nous faut premièrement reconnaître que seul Dieu peut voir notre cœur. Nous, on peut voir la surface, on peut faire quelques petites analyses superficielles, mais on ne même, peut même pas voir notre propre cœur, encore bien moins le cœur d'autrui. Dieu seul peut voir notre cœur. En conséquence, ce qu'il y voit peut grandement différer de ce que nous, nous attendons d'y voir. Ça me rappelle un jour que je discutais avec un chrétien, ou enfin quelqu'un qui professait la foi, et nous discutions de la belle grande doctrine de l'élection, à laquelle d'ailleurs il ne croyait pas, et je lui demande, « Mais pourquoi penses-tu que tu es sauvé Pourquoi penses-tu que Dieu t'a choisi ?» Et il me répond, il m'a cassé littéralement les deux gens en me disant cela, il me répond, « Parce que Dieu a vu mon cœur. » Ouh là là Bien sûr que je lui ai aussitôt rétorqué, « Une chance qu'il n'a pas vu le mien, parce qu'il ne m'aurait jamais choisi. » Et vous On peut tellement s'illusionner, en pensant que nous avons un beau petit cœur d'amour, un beau petit cœur pur et sincère, un beau petit cœur en chocolat, que Dieu trouve tellement mignon qu'il se dit, « Ce petit cœur, après neuf heures, mérite que pour lui je meure. » Nous ne devrions pas être surpris de notre incapacité à voir la vraie nature de l'homme. Nous en avons 
faut bien le dire, des démonstrations au quotidien. Combien d'histoires d'horreur, des histoires de monstres, entendons-nous jour après jour. Combien de fois avons-nous nous-mêmes été effrayés par les pensées qui ont traversé occasionnellement notre cœur Il nous suffit de jeter un coup d'œil sur le journal pour lire le récit d'un vol ou d'un meurtre sordide. Et les voisins ou les connaissances du criminel se disent complètement surpris. On n'aurait jamais cru cela de cette personne-là. C'est une personne qui semblait tellement honnête, tranquille, affable. Et le reste, oui, on l'avait comme voisin depuis plusieurs années et on n'a jamais eu aucune difficulté. Nos relations étaient très cordiales. Et ce genre d'histoire-là pourrait se multiplier à l'infini. Et ce pourrait fort bien être nous, qui en soyons l'acteur principal. Nous sommes capables, vous savez, nous sommes capables des pires âneries, des plus grands crimes, des plus grands péchés qui soient. Nous ne pouvons pas voir dans le cœur d'autrui. Nous ne pouvons même pas voir tous les replis secrets de notre cœur. Dieu seul le peut. Hein? C'est David qui disait à Dieu, « Sonde-moi, ô oh Dieu, sonde mon cœur. » Romains chapitre 8, verset 27, nous dit que Dieu est celui qui sonde les cœurs. Il va aller très profondément dans les moindres replis secrets, dans les moindres cachettes, les petits raccoins. Nous lisons par ailleurs dans Acte 15, 8, Dieu qui connaît les cœurs. Oh, qui les connaît les cœurs. Et on dit souvent qu'il lit dans nos cœurs comme dans un grand livre ouvert. Nous ne devrions donc pas nous surprendre que sa perception de nos cœurs et de nos pensées diffère de la nôtre. Nous revenons donc à la question, qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde dans le cœur de l'homme? Ben, la réponse risque d'être choquante pour quelqu'un qui n'est pas familier avec l'Écriture sainte. Parce que la Bible nous dit que selon Dieu, le cœur humain est plein de malice, de folie, Il est plein de mal, il est impénitent, obscur, grossier, endurci, orgueilleux, aveugle et plein de convoitises. Voilà un beau CV, nous pouvons en faire plusieurs copies. Nous en avons d'ailleurs des copies dans l'Écriture sainte. Voilà ce qu'est le cœur de l'homme. C'est très loin de la nature de Dieu qui lui est pleinement saint. Le prophète Jérémie, parlant de la part de Dieu, nous dit, chapitre 17 et verset 9, « Le cœur, le cœur humain, est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Dieu seul peut le connaître. Alors, ça ne correspond pas exactement à la notion humaniste qui veut que l'homme soit foncièrement bon. Au contraire, la Bible nous dépeint une image sinistre du cœur humain. Le cœur humain, c'est un cœur sinistré, voyez-vous, depuis la chute. Euh, et ce n'est qu'en acceptant de voir notre cœur comme Dieu le voit que nous pouvons commencer à apprécier l'immense amour de Dieu. J'aimerais ici, chers amis, que nous nous arrêtions pour considérer la question dans une perspective historique. Hein? Laissez-moi vous poser une question. Selon vous, quel est le premier grand événement que la Bible rapporte pour nous révéler le cœur de l'homme? La réponse, c'est la chute d'Adam et Ève. 
Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne Réponse, elle nous montre l'homme dans un état de rébellion contre Dieu, une rébellion qui lui fait refuser de marcher dans les voies de Dieu, même si la voie alternative qu'il choisit le conduit à la mort. C'est populaire de nos jours de placer le blâme de la chute de la race humaine sur la femme, hein, un peu à la manière d'Adam. Lorsque Dieu vint à lui dans le jardin, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3, 12. En fait, ce pas très subtil parce qu'il blâme et la femme et Dieu. « La femme que tu as mise. »« Tu m'as mis dans le trouble, Seigneur, en me donnant cette femme-là. » C'est un peu ce qu'il veut dire, quoi. Et vous, nous blâmons la femme, mais ce n'est pas la manière dont la Bible approche la question. La Bible nous dit que Ève a été séduite par Satan et ainsi est tombée dans le péché. Mais, dans le cas d'Adam, la Bible nous dit, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a été séduit ou qu'il a été affaibli, mais qu'il s'est volontairement rebellé contre Dieu. Dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul écrit, « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. » L'homme s'est rendu coupable de transgression sans être séduit. La chute de l'homme est ce que nous appelons en théologie un acte de nouveau, un acte entièrement nouveau n'ayant aucun lien avec quoi que ce soit qui se serait produit avant. Ainsi, l'homme a péché et sa rébellion est passée sur toute la race humaine. Nous sommes comme Adam et nos enfants le sont aussi, et ça ne prend pas beaucoup de temps avant de s'en rendre compte. Hein. Dès les premiers mois de l'existence, on réalise que l'enfant est manipulateur, comme ça se peut pas. Malgré qu'on aime bien l'appeler mon petit ange, mon petit trésor, mon petit chou, mon petit cœur, mon petit chérubin, etc. Nous ne manquons pas d'illustration pour constater que la rébellion d'Adam est passée sur nous et sur nos enfants. Considérons un autre événement biblique qui révèle le cœur de l'homme comme Dieu le voit. Beaucoup plus tard, après la chute, là, après que Dieu a eu commencé à établir un peuple par lequel il enverrait le Rédempteur. Dieu a délivré ce peuple d'Égypte et il l'a amené au désert, au pied du mont Sinaï. Bon, Dieu a délivré Israël par ce qui est vraisemblablement la plus grande collection, la plus grande succession de miracles de l'histoire, et je fais référence bien sûr, entre autres choses, aux plaies d'Égypte, aux dix plaies d'Égypte, en plus de tous les miracles que Dieu a opérés tout au long du parcours de quarante ans de ce peuple-là. Donc, Dieu les amène au Sinaï pour leur donner la loi, les dix commandements. La Bible nous rapporte que Dieu descendit sur la montagne au milieu d'un nuage de fumée et de feu. Et c'était un spectacle absolument effrayant, tant et tellement horrifiant, que même Moïse va dire, tel qu'il nous est rapporté dans Hébreu 12, 11, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Alors, on sait que Moïse s'est rendu sur la montagne par la suite pour recevoir les tables de la loi. Les heures ont passé, puis les jours, puis les semaines, et le peuple qui attendait 
dans la vallée, a commencé à surmonter sa crainte, sa crainte de la montagne et a commencé à oublier la puissance et les miracles de Dieu. Ils sont devenus cyniques et impatients. Ils dirent, mais où est ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et avant longtemps, qu'est-ce qu'il se produit Ben, ils se sont rappelés l'adoration d'Apis, là, le bœuf, et d'Ator, la vache, qu'ils avaient connue en Égypte, et ils vinrent à Aaron, Aaron c'est le frère de Moïse, pour lui demander de leur faire une image, une reproduction de ces idoles-là, de ces divinités-là. Bien sûr qu'Aaron aurait dû être indigné, il aurait dû refuser catégoriquement avec colère. Hmm? Mais ce pauvre Aaron était un faible, comme plusieurs chrétiens. Il s'est rappelé que la politique, c'est l'art du possible. Il a donc pris leur or, il a dit « Apportez-moi vos, vos boucles d'oreilles, vos bagues, vos bijoux, votre or. » Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait fondre au feu et il en a fait un veau. Et le peuple en fut satisfait. Ils ont commencé à chanter, à danser, à adorer l'idole en disant « Israël !» Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et on sait qu'avec ce genre d'adoration païenne-là, il y avait toute une série d'orgies qui s'y mélangeaient. Et pendant ce temps, sur la montagne, Dieu parlait avec Moïse. Il lui remettait les tables de la loi. Il lui remettait les dix commandements. Quel contraste! Quelle ironie entre la loi de Dieu et le comportement du peuple. Dieu était en train de dire, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et pendant que Dieu prononçait ces paroles, le peuple, lui, tournait le dos. Le peuple lui tournait le dos pour s'adonner à une adoration idolâtre et orgiaque. Parcourez les siècles. Survolez les siècles jusqu'au temps de Jésus et essayez de trouver une excuse pour le comportement humain. Oh, Quelqu'un dira peut-être que la doctrine du péché de l'homme est abstraite et que nous ne pouvons euh, comprendre que ce qui est concret. Quelqu'un pourrait dire, si seulement nous avions un exemple de ce que sont la vraie bonté et la vraie obéissance, alors nous pourrions reconnaître ce qui est bien et le faire. Quel sophisme Quel sophisme Jésus est venu et nous a laissé un exemple parfait. Il a pu dire à ses ennemis, « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Question d'ailleurs qui, qui généra hein, un très grand silence. Un silence de mort, le terme s'applique chez ses accusateurs. Personne ne pouvait porter quelque accusation que ce soit contre lui. Pourtant, ce sont ces mêmes gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont raillé 
et finalement qu'ils l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Chers amis, c'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça que Jésus a vu. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est ça que Jésus a vu. C'est parfois possible d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Hein? Il y a certains qui le font à l'occasion. Mais aimer quelqu'un qui est rebelle, orgueilleux, arrogant, corrompu, impitoyablement indépendant et qui va crucifier celui-là même qui l'aime le plus, ben ça, chers amis, c'est de l'amour. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est pas un petit roman à l'eau de rose. Ça, c'est pas un petit amour du vendredi qui se termine le dimanche soir. De cette sorte d'amour, Dieu seul est capable. Si vous voulez vraiment connaître l'étendue de l'amour de Dieu, ben, regardez à la croix. La croix, c'est la vitrine de l'amour de Dieu. <rire> Pardon. On y voit le Christ crucifié. On y voit les, les ténèbres descendre sur la terre au moment où Jésus a fait ou a été fait péché pour nous et où il a ainsi porté notre châtiment. Nous y entendons son cri déchirant alors que le Père détourne de lui les regards. Élie, Élie, la massa barctani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, Jésus a été abandonné pour que ceux qui se confient en lui, pour que ceux qui reçoivent par la foi le salut qu'il a si chèrement acquis, ne soient, eux, jamais abandonnés. Il y a un chant que nous chantons à l'Église, « Non, jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul. » Pour les croyants, le Seigneur Jésus les accompagne en toutes circonstances, les réconforte, les console. Son esprit a fait d'eux son temple. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Comment En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, bien-aimés, chers amis, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous vivons dans un monde en quête d'amour. Tout le monde est en mal d'amour. Nous vivons dans un monde en quête d'amour inconditionnel et durable. Cependant que nous sommes bien conscients, nous savons que nous ne sommes pas aimables à bien des égards. Alors, on tente de se donner une image. Cependant qu'un complet trois pièces sur un gros gorille ne fera jamais de lui un homme. Nous pouvons cacher bien des choses aux yeux des autres. Nous pouvons même nous en cacher à nous-mêmes, mais pas à Dieu. Il sait, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et malgré cela, dans son amour, il a choisi d'accorder gratuitement sa faveur à ceux qui se confient en lui. Dieu vous offre la vie ce matin. Dieu vous offre le salut, la réconciliation entièrement gratuite. Il vous invite à une histoire d'amour avec lui. Comment répondez-vous? Et c'est sur cette question que se termine l'émission de ce matin. 
non pas sans vous rappeler cependant qu'elle va vous revenir cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Alors, permettez-moi de vous rappeler les différentes avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter si le cœur vous en dit, parce que peut-être que vous avez quelques questions à nous poser. Peut-être que vous aimeriez discuter avec nous des choses spirituelles, sans aucun engagement de votre part. Vous pouvez nous téléphoner, fixer un rendez-vous pour qu'on en discute ensemble. Vous pouvez nous écrire. Tout cela vous est loisible. Peut-être aimeriez-vous recevoir une copie des Saintes Écritures. Vous ne pouvez vous la permettre, mais vous aimeriez une copie des Saintes Écritures entièrement gratuitement, sans aucune obligation de votre part. Laissez-nous savoir. Alors, nous avons donc une adresse postale dans un premier temps qui va comme suit. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, Simon 5. Nous avons également une adresse courriel que vous trouverez sur notre site, sur le site de l'association. Le site de l'association, il va comme suit, cfoi-fm.com, et vous allez sous le lien radiodiffusion. Nous avons aussi un numéro de téléphone qui aboutit sur une boîte vocale. Le numéro est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Laissez-nous votre message, vos commentaires, ou si vous voulez qu'on vous rappelle, ben laissez-nous vos coordonnées. J'aimerais vous rappeler également que vous pouvez sintoniser CFOI par Internet. Comment faut-il faire? Ben, on va sur foi, F-O-I, foifm.com, foifm.com, et une fois que vous êtes là, ben, vous cliquez sur, euh, sur l'onglet ou sur le lien, écoutez CFOI en direct, et le tour est joué. Et aussi, ben, si vous êtes sur le site et que vous désirez télécharger ou écouter en différé des émissions, ben, vous pouvez le faire. Vous avez là des liens comme euh, Main Channels. Vous cliquez dessus et vous voyez les titres des différentes émissions. Parole à propos, parole en doctrine, parole du matin, foi et vie réformée, etc. Et vous pouvez les écouter soit en différé ou encore les copier, les télécharger et les conserver pour vous-même ou encore les passer à d'autres. Ben voilà, là c'est vrai. C'est ainsi que ça se termine pour ce matin. Il me reste bien sûr à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir été là encore une fois aujourd'hui et puisse la parole du Seigneur faire son chemin au très fond de nos cœurs et transformer nos vies, nous transformer en l'image glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée, chers amis, bonne journée à tous et à toutes et on se retrouve à la prochaine.